0: Всем привет! С вами команда Хоррор Продакшн, и мы продолжаем серию подкастов о старых фильмах, ужасов и их ремейках. Сегодня с вами я, Дарья, и Владимир. Всем привет! Поговорим о фильме «Дом ночных кошмаров».
1: А сразу же хочется сделать небольшое объявление в связи с нынешней ситуацией в мире у нас появилось немного больше свободного времени и мы можем записывать и будем записывать подкасты чуть чаще, поэтому в нашей группе ВКонтакте и на сайте они будут выходить теперь не раз в две недели, как мы делали это раньше, а в ближайшие месяцы они будут появляться раз в неделю. Теперь поговорим о фильме. Очень странный перевод названию этого фильма. «Дом ночных призраков». Каждый раз приходится залезать в записи и смотреть, как его у нас перевели.
0: Ну, немножко нелогичный просто.
1: «Ночных» там точно нету.
0: Но скорее, «Дом ночных кошмаров» можно было хотя бы так перевести. Знаешь,
1: оригинальное название «House on Haunted Hill». Просто «Дом на холме». Упрощенно, в который вселились духи.
0: Дом на холме духов хотя бы.
1: Это глупое название на получается. Согласен, ночных призраков созвучнее, но когда ты ориентируешься в фильмах по оригинальным названиям, очень сложно называть фильм по переведенному.
0: Ну, есть такой, да. Вот как бы ты бы его назвал?
1: Дом на призрачном холме.
0: Да, просто дословный перевод.
1: Ну, если уж так брать, то можно призрачный холм, да. Потому что что в оригинальном фильме, что в ремейке, он действительно находится на холме. И там есть призраки.
0: А с нашим переводом ты его путаешь с другим фильмом в итоге и путаешь с книгой, думаешь, что это по книге фильмы снятые.
1: Если брать название к первому фильму, то «Призраков» там совершенно нет никаких. Это именно «Призрачный дом». У дома есть своя жизнь.
0: Там у дома просто плохая репутация,
1: которую он пытается отыграть. Именно по этой логике именно в этом доме проводится ночное мероприятие.
0: Но они потому его и сняли, что они хотели именно напугать своих гостей. Плюс ко всему еще и пригласили владельца дома, чтобы напугать байками которых, по сути, нет, но ну, он считает, что там призраки, но призраков нет. Там просто происходило очень много убийств Подвал. в борьбе
1: за наследство. В подвале яма с кислотой. Ну, в борьбе за наследство из за измен там жен, мужей и все дела. Хорошо, мы ну, представляешь, что вот у тебя в подвале находится яма с кислотой, которая разъедает органику.
0: Но не разъедает кости. Там, кстати, они ошиблись, это, скорее всего, не кислота, а щелчь.
1: Ну, не разъедает кость, не разъедает стенки вот этого резервуара, где она находится,
0: он бетонный,
1: и никаким образом не деформирует крышку деревянную, которая Бест, открывается да. по помановению веревочки.
0: Да, произойти могло уже все что угодно, должно было все раствориться, по идее. Но зато все равно прикольно. Ты вот вспомни, когда кидают крыску в этот колодец. Это будет
1: моим любимым убийством в этом фильме. Дохлая крыска, да. да. Когда Мышелов там просто какой-нибудь...
0: Кусок хол... чьей-то Дох... шапки старый кидают. Хлот норки. В этот колодец, и всплывает такой скелетик.
1: Идеальный трупик.
0: Да, идеальный скелетик из журнала, я не знаю, «Моя анатомия» или «Анатомия для детей». «Анатомия животных для детей». Вот такая вот, как у нас были раньше в детстве.
1: В детстве были такие же модельки динозавриков а, и и да, из вот дерева да, вот дерево делали. Было. Именно как раз дерево всплыло, они вот закинули, а там это был маленький динозаврик. Вот как они взяли реквизит.
0: Ну, в принципе, у крыс такое же строение.
1: Но манекен крыски — это не единственная запомнившаяся деталь этого фильма.
0: Бабулечка.
1: Именно бабулечка. Манекен бабулечки на колесиках, который выезжает из темноты и уезжает обратно.
0: Я думаю, там не манекен, я думаю, там настоящая бабулечка просто, она такая. Либо загримирован кто-то так. Но это действительно а пожилая мне... женщина, как, знаешь, как восковая фигура.
1: Она была, но мне показалось, что момент, когда из темноты выезжала, и момент, на котором ты орала как не в себе, это был именно манекен, потому что персонаж вообще не двигался.
0: Хотя, когда она стояла рядом со сторожем, тоже она не двигалась вообще.
1: Может быть, там его бабулечки нет, это просто манекен был сделан. О,
0: ну тогда они очень много денег потратили. Им нужно было как минимум два манекена. Зачем? Тот, от которого я испугалась как раз, у него было искрёжено лицо, лицо было другое, и подняты были руки. Ну все таки это 59-й год, тогда еще даже барби с гнущимися ногами не появились, ты что? А тут заговоришь про большую фигурку. Ну, суть в том, что это был самый страшный момент в фильме. Это реально был самый страшный момент.
1: Бабушка отыграла на отлично. После этого момента поведение операторской съемки, когда камера медленно двигалась из одного угла в комнаты в другой, в большинстве случаев слева направо, ты ожидал, что что-то выпрыгнет.
0: Да, но ничего не было. Но
1: тогда еще не было скримеров. Но вот это вот ожидание после этой бабушки составило хорошее впечатление о фильме.
0: А потому что ты ждешь, что сейчас из любого угла будут выскакивать вот такие вот непонятные персонажи.
1: Это мы ожидаем, потому что сейчас на скримерах строится большинство фильмов ужасов, когда на тебя что-то выпрыгивает. Фильм 59-го года нельзя назвать ужастиком, хотя в то время он по-любому считался ужасами.
0: Это скорее триллер был.
1: В нынешних, в нынешних реалиях, реалиях
0: это триллер. Это
1: скорее детективная история, нежели ужастик.
0: Ну, триллер, детектив. Есть преступление, есть состав убийства, есть сюжет, мотив и так далее. И есть развязка. Но ничего такого особо пугающего. Ну, еще голова в сундуке, да.
1: Голова в сундуке, с которой потом... еще. С которой потом <плес> бегал <клес> по всему
0: дому. Голова!
1: Весь фильм меня не покидало Ощущение, сейчас они соберутся В гостиной возле камина И выйдет Эркюль Пуаро и начнет рассказывать им Кто убийца
0: И искать, кто виноват
1: Нет, он просто пройдя по по всем комнатам Посмотрев на вещи и подняв в руки Вилку, которую они ели
0: Прочитает считалочку и скажет Ты не ты, ты не ты И укажет пальцем
1: Эркюль Пуаро так не делал Позор тебе, Позор тебе
0: Мне очень запомнился дом Дом, потому что в 59-м году еще не могли компьютером все это дорисовать. То есть, действительно, снимали где-то, наверное, в каком-то либо проектном институте, либо в какой-то заброшке. Но они прям подходят к нему. То есть, это не макет. Он реально похож на какой-то проектный советский институт. У нас таких сейчас полно.
1: Мне кажется, это на студии просто возвели стены и сделали небольшой макетик дома. Найти такой дом было достаточно сложно.
0: Но для тех лет он архитектурно странный. Необычный.
1: Это по-любому камерная съемка, потому что как в ситкомах кадр строится на том, что герои входят в определенное место, будь то коридор, будь то комната. У тебя не показывается экстерьер, то что находится за стеной, за дверью. Mm. Ты видишь только, когда персонаж входит в новую сцену. Павильон, дом, в Но, котором с... снимали, это было все очень разграничено, оно не было цельным, это отдельные комнаты, которые поставлены рядом.
0: Полностью павильонная съемка. Просто никаких, Я думаю, да. никаких данных об этом фильме, что о ремейке, что о старом, нет
1: вообще. Уж поверьте, мы искали.
0: Единственное, что вот старый фильм, видимо, он был настолько новым, то он собрал достаточно большое количество денег и был популярным, вплоть до того, что... Хичкок потом снял «Психа» на волне вдохновения. Именно этот фильм его вдохновил.
1: А не так много фильмов до 59 года было, которые могли бы настолько взволновать зрителя. В и... основном это были либо сериалы, либо какие-то комедии, либо любовные истории, ну, которые включали в себя и сериалы, и комедию.
0: Это послевоенное время. Людям надо было отдохнуть от того стресса, который они испытали. Будь то Америка, Великобритания, без разницы. Весь мир тряхануло как следует. И для них это было действительно в новинку. Это было чем-то необычным.
1: Жанр ужаса достаточно долго шел к тому, каким мы привыкли к нему сейчас.
0: Я, кстати, забыла про один момент. Я так и не поняла, откуда он взялся в оригинальном фильме и что это вообще было. Когда вот эта девушка Нора, которую напугали головой mm-hmm. и которая как раз труп нашла, все дела. Когда за ней бежало нечто и волосатая рука и рот закрыла из-за двери. Что это было вообще?
1: Это был доктор.
0: Он просто одел на себя руку макаки. Там же была рука с когтями, типа волосатая такая.
1: Это был их реквизит какой-то.
0: Для устрашения.
1: Либо можно считать, что это был дом. Мне кажется, что это был доктор, потому что. Потому что следующий момент после этого идет разговор доктора с женой.
0: И жена рассказывает: Смотри, как круто, я ее напугала. Как вот она ее так из окна напугала, что веревка типа полдет к ней? То есть, человек настолько в стрессовой ситуации находится, что эта нора, напуганная, сама дорисовывала себе то, что к ней ползет веревка, от удушенной жены повешенной.
1: Также она могла перепутать руку.
0: То есть у нее воображение дорисовало, потому что у нее уже начался психоз.
1: Возможно. Потому что ходит хозяин дома, вот это в третьем, в четвертом поколении хозяин дома, и рассказывает, насколько в нем все страшно, и сколько в нем убийств произошло. Причат. Человек на этой волне, когда ему долгое время говорят об одном и том же, может себе сам дорисовывать картину.
0: То есть она молодая, с подвижной психикой, плюс состояние эффекта. А она же как раз нашла и голову.
1: Плюс ее бабушка и напугала.
0: И бабушка ее напугала, и голову она нашла, и что-то все, по-моему, на нее. А кто-то ее удушить хотел убить, когда она пошла по коридору. От э- кого-то бежала?
1: Она не бежала, это был дворецкий. Он, а, он ее стрелять, обнял да. сзади и сказал: идите к нам лучше. А она подумала, что идите к мертвым.
0: То есть призраки идите к нам, а там же бабули еще рядом с ним стоят.
1: Это когда они уже спустились вниз, сказать, что вот сторожа уходят и закрывают двери. Тогда она увидела, что это был вот сторож и его жена.
0: То есть по большому счету ее единственную только ее запугали настолько, что у нее в реальности крышечка поехала. Но
1: ведь она же стреляла. И на это был акцент, что запугать одного человека, все остальные были босы больше. Запугать именно одного человека, который и убьет хозяина, как кто-то задумал, чтобы открыть намерение своей жены большему количеству людей.
0: Были свидетели. Чтобы не его обвинили в том, что у него энная жена уже умирает. Именно. А что это просто они хотят денег с него срубить.
1: Они хотят его убить, и у них сговор.
0: Вот, еще ж классный момент есть, когда он скелетиком управляет. Так классно.
1: Эта марионетка достаточно странная. Вот это нужно было крепить интересно. Тут у тебя нету, получается, потолка, и на нем должны были висеть вот эти рейлы как раз да. ну, крестик, на котором висит скелет. Потому что, когда скелет сам по себе идет, он на лесках им управляет профессионал. Сразу же видно. После смерти доктора видно. Когда выходит Фредерик уже из комнаты, видно, что он с веревками и именно в веревке подходит к этому скелетику.
0: А сам скелет а, на лес. Веревки идут по потолку, я так понимаю.
1: Да, он их как раз снимает с бал. эти веревки появляются на скелете. Но когда показывают, что именно скелет идет до доктора, когда вот просто момент вот, их двоих, это было сделано с лесками, чтобы зритель подумал, что это просто скелет.
0: Тоже у человека пошло состояние эффекта, и он думал, что к нему скелет приближается, а на самом то деле он просто танцевал на месте.
1: По факту туда, потому что двигаться он особо не мог. А
0: когда ты видишь скелет, ты просто веревки эти не замечаешь. Они пытались показать то, что видел тот человек, который пострадал, Именно а так не так то, что было на самом деле.
1: Именно так и преподносилось то зрителю. Именно как видно. раз это вот к вопросам Норы. Да. Как она это видит и как есть на самом деле.
0: Ну, для 59 года это прям очень круто, на самом деле. Не используя какие-либо спецэффекты нынешние, компьютерную графику и так далее, они смогли добиться достаточно реальной картинки. Ту же леску видно не не было,
1: но на то она и леска
0: во многих фильмах старых ее
1: видно. Это плюс черно-белых фильмов.
0: Подожди, он же был не черно-белым. У, у нее было голубое платье. У Аннабель было голубое платье, разве что его раскрасили потом? Да. Я была права.
1: Фильм был раскрашен, как и множество наших старых картин, как раз для релиза на Блюре или на DVD. Скорее для новых Но Но просто это
0: нигде не указано.
1: Да, потому что трейлер фильма случайно нашелся черно-белый. Ну, логично, что в 1959 году черно-белый фильм.
0: Да, мы смотрели с тобой в цветном. Я просто а четко помню цветный. труп, который висит в голубом платье.
1: Возможно. Меня отвлек именно черно-белый трейлер.
0: И кстати, классная фишка того времени: Летающие головы в начале, когда наложение кадров идет, показывает. Героев на самом деле очень даже настораживает.
1: Звуки в фильме как раз под стать пятьдесят девятому году. У меня первая ассоциация была. Мы в детстве, так родители, вот накрывшись простынкой, ходили, пугали их привиденницам.
0: Это действительно так, и весь фильм, и так. Ну, как-то и смешно, и не очень приятно, на самом деле, когда это долго, в течение часа продолжается. Ну, так. Это сразу оповещали о тех моментах, когда надо было бояться. Что будет? Это значит, что сейчас будет какая-то фигня.
1: Хор маленьких детей ходит и пугает всех на фоне. Хочется упомянуть главного актера фильма, Винсента Прайса. Очень известный американский актер, снявшийся в огромном количестве фильмов, ну, 40-50. 60-е, 60-е, вот эти вот года. Чтобы стать актером, это не как сейчас было. Для этого должен был быть талант и таким образом продвинуться. Лучше всего Прайса характеризует его роли в фильмах ужасов. «Дом на холме призраков» далеко не единственный его фильм. В дальнейших наших подкастах мы поговорим о «Доме восковых фигур». Он там играет. Не знаю, как «Последний человек на земле», но тоже достаточно известный фильм.
0: А «Дом восковых фигур» какого года? Старый тоже?
1: Да, «Дом восковых фигур» 1953 года.
0: О, а то есть Бабулечка могла быть оттуда. Реквизит.
1: Могла быть. Ну, у Домовского фигур есть ремейк. Сам по себе Прайс снялся более чем в ста фильмах. Но когда я смотрел...
0: Его послужный список?
1: Нет. Когда я смотрел нынешний фильм, я не мог вспомнить, где, где я его видел. Когда я начал смотреть, в каких фильмах он снимался, сразу же вспомнил. Одна из последних его ролей, не самая знаковая, не самая большая. Он играл создателя в Эдварде Руки-ножницы. Да. Причем это была одна из последних его ролей, потому что за год до этого фильма ему диагностировали эмфизему легких, а у него плюс еще и Паркинсон был.
0: Ну, он уже и в возрасте был.
1: Да, он был в возрасте. Умер он в 93-м году. И когда снимался Эдвард руки-ножницы, приходилось очень сильно менять график съемок.
0: Ну слушай, на тот момент наверняка было лет 85-90 уже 79 79 плюс, так та- плюс он... такими
1: двумя болезнями
0: да он нормально пожил
1: но он был заядлым курильщиком
0: тогда очень хорошо пожил долго
1: с ним мы еще встретимся в наших будущих подкастах почему я завел mm-hmm. разговор о прайсе потому что в новом фильме который 99 года в новом старом фильме в ремейке mm-hmm. джеффри раш очень сильно похож на прайса
0: и у него фамилия там прайс между прочим там действительно хорошо очень актеров подобрали и он очень похож как будто это его сын, внук, продолжатель династии.
1: Это все за счет усиков.
0: Нет, там, понимаешь, даже черты лица какие-то, именно овал лица, такое ощущение, что действительно это родственник. Ну и, кстати, в новом фильме очень много, не то чтобы отсылок, параллелей со старым фильмом, хоть и дом другой, но там тоже все действие происходит. В подвале в основном. Тоже вот витражом, который падает в начале. Также упала люстра в начале старого фильма. То есть есть какие-то параллели.
1: Ну, в ремейке не ушли от оригинальной идеи того, что жена пытается убить мужа в сговоре с доктором, что для меня было удивительно, я не ожидал, что они настолько досконально возьмут историю. Но в ремейке они добавили все таки призраков.
0: Ну что там дом действительно живой. Раз уж вы назвали, что это дом с призраками на холме, то давайте уж дом будет живым.
1: Его сложно назвать домом, потому что это психушка и это замок.
0: По большому счету, даже это не замок, это просто один большой механизм.
1: А он огромный.
0: И извините меня, психушку делать в помещении, которую просто псих реально придумал, тоже как-то согласись. Это, это гармония. На самом деле он был страшнее. Им по-другому интереснее. Он другой все равно.
1: Это уже не детектив. Это именно ужастик.
0: Хоть и ремейк, но он действительно другой. То есть есть что-то общее.
1: Возьмем для примера наш прошлый подкаст. Это не как ремейк «Кошмара на улице Вязов», когда у тебя полностью досконально списанные персонажи, местодействия и убийства. Здесь взята идея.
0: Ремейк по мотивам, получается.
1: Отдана дань оригинальному фильму благодаря его идее. И сделал он еще более страшным. Тут развили историю, как Прайс стал богатым. Он, на самом деле, мастер ужасов. Он делает американские горки, открывает парки развлечений. У него неординарный подход к напугиванию.
0: Запугиванию?
1: Напугиванию. У него неординарный подход к запугиванию людей. Начальная сцена, когда они поднимаются.
0: На американскую горку они поднимаются, а в итоге они думают, что что они падают, падают, что лифт вообще, что трос оборвался, что лифт падает. Он еще и подыгрывает, что типа, как так, мои лифты никогда не падают. Ну вот «А, как страшно, все дела». И это интересно. Это интересно.
1: Это показывает его. Женушка у него еще больше, блядь.
0: Нет, ну если там жена, как-то ее даже жалко сначала было в оригинале, что он тиран, все дела, придушить ее хотел. И она действительно была внешне благородная, а не колхозница. То здесь, извините меня, в ремейке, ну прям видно, что с фермы взяли бабу и платье на нее напялили. Она настолько угловатая, она прям как будто только что с трактора слезла и сейчас вилами пойдет махать.
1: Это как раз и фильм обыгрывается.
0: Что ты колхозница, я взял тебя и из грязи в князи, а ты так себя ведешь?
1: Привыкла к деньгам, и теперь уже совершенно другого отношения требуешь. Хотя деревню с тебя не изгнать.
0: Это ни с кого не изгнать.
1: Подбор актеров в новом фильме тоже...
0: Неплох. Ну, я не скажу, что он прям вах, но он
1: неплох. Ремейк не имел особого кассового успеха. то странно?
0: Не, не странно. Он неплохой.
1: Фильм неплохой.
0: Да, вот именно такое слово.
1: Фильм неплохой для 1999 года. Хороший пример внедрения компьютерной графики фильма ужасов. Там много м- хороших задумок. До момента, пока не появилась черная жижа, было страшно. Как только она вылезла из этой комнаты, страх потерялся, потому что ты видишь компьютерную графику. И ты знаешь, что тебя должно испугать.
0: Еще мне понравилось то, что там действительно были какие-то технические аспекты продуманы, когда капсула ужасов, которую посадили Райса, та же прям именно от психушки оставшаяся аппаратура, которая работает. То есть какие-то... такие вроде мелочи, но их можно было... Вернее, как, они обыграли их по максимуму на тот момент.
1: Не так много локаций в новом фильме. Но они
0: интересны были. И тоже, кстати, в то время тоже было достаточно новым. Та же кунсткамера в подвале. Это могло смотреться интересно. Когда включаешься, это хоба, у тебя тут я даже не знаю, это не человек. Там нечто непонятное, искорёженное. Не понимаешь, это мумии действительно, либо ну, на которых опыты проводили. Либо
1: так. Эмбриончики.
0: Нет, ну это мумии, наверное. Подразумевалось, что
1: и они в растворе а... находились
0: да что они находились в растворе над ними проводили опыты и вырастали они в каких-то
1: рептилоидов ну актерский состав этого фильма все равно знаком по комедиям 2000-х годов по дальнейшим фильмам ужасов ты
0: про эту светленькую которая в луже крови искупалась
1: ну не только про нее Элли Лартер после этого в следующем году она снялась в пункте назначения
0: это та которая в фильме Дженнифер или та которая с камерой ходила и увидела через камеру призраков как раз
1: Та, которая в фильме Сара, которая представилась большой начальницей, а по факту является секретаршей.
0: Которая сначала представилась Дженнифер, а оказалась Сарой. Да, угу. она самая. И вот дружбан, который с ней постоянно бегает, как раз Эдди.
1: Я его помню только как антигероя в Эквилибриуме и Страволтой в базе Клейтон. Уилл и Грейс.
0: Ну вот я же говорю. Это те сериалы, которые мы смотрели, когда приходили в школу. Плюс, кстати, «Доктор» тоже какой-то достаточно популярный актер.
1: Да, но «Доктора» играет Питер Галхер.
0: Который тоже в то время очень в очень многих фильмах снимался. Типа «Пока ты спал», "Одинокие сердца» сериал.
1: Красота по-американски тогда уж.
0: Он, кстати, в большинстве случаев был антигероем.
1: У него лицо характерное для антигероя.
0: Он такой не очень приятненький.
1: Ну, а Джоффри Раши говорить не нужно. Его все хорошо помнят за роль в «Пиратах Карибского моря». Сейчас помнят и знают. А Фанки Янсен это Феникс. <laughs> Либо мама постоянно убегающий от лайма Ниссанма дочки в заложнице. <свят> Вспомнил момент, на который хотелось акцентировать внимание од- один из таких небольших проколов, скажем так, сюжета оригинального фильма, угу. который нам непонятен сейчас. Им нужно провести ночь в этом доме. Да. Там происходит что-то страшное. Почему они хотят все разойтись по своим комнатам и досидеть там до утра? Я вот тоже этого не понимаю. Почему они... Почему они не сядут где-нибудь в одной комнате и сидят там спокойно? У них есть выпивка, у них есть еда. Они могли Сесть, играть в шахматы, в нарды, в карты, во что угодно, в гостиной и досидеть до утра.
0: А тогда бы фильма не было, если бы никто из них не захотел на свою задницу найти приключений. Но на самом деле разбредаться по своим комнатам ну это бред. Мне кажется, любой человек, когда он находится в состоянии стресса и ждет, что на него сейчас кто-то накинется или ждет что-то страшное, или когда ему говорят, что ну попробуй, доживи до утра. То, конечно, они должны к... Пуч... пучковаться, да.
1: 59-й год не было еще тех же с их сексуальной свободой.
0: С другой стороны, люди тогда были другими. Тогда, извините меня, входную дверь не закрывали на семь замков, как мы сейчас. Были доверчивыми, не боялись ничего.
1: Понравилось, как в оригинальном фильме «За ночь давали 10 тысяч», а через 40 лет сумма выросла до миллиона.
0: А главное, смотри, как выбраться-то выбрались. Конвертик с чеками даже за ними выбрался. Слезать-то как? Там можно было прыгнуть. Куда?
1: А там уж как повезет. На скалу? Ну там еще водичка.
0: Ну, если долетишь.
1: А нужно прыгать не от земли, а от стенки отталкивать, чтобы дальше. Так надо же разбежаться сначала, а разбегаться негде. А зачем разбегаться? Ты упираешься в стену и делаешь от нее прыжок. Либо должен был выжить один из двух. Тот, кто
0: как раз баба должна была выжить, а не мужик. Тот, кто размахнется телом и швырнет подальше. Дальше.
1: По логике вот Сара, которая выжила, на ней строится продолжение этого фильма.
0: А я читала, да, что Потому типа...
1: что вышло в 2007 году продолжение, которое было совершенно провальным.
0: Типа на дневнике оттуда какие-то забрала. Сама еле жопу свою оттуда унесла. А еще и дневники, конечно.
1: Оригинальный фильм был завершен достаточно логично. Тот, кто хотел быть убийцей, понес наказание. Ремейк закончился очень непонятно.
0: Из комкана.
1: Да, они выжили, но что дальше?
0: А еще их спас призрак, между прочим. Призрак того, кто владел домом. Он типа отщепился от этой черной массы и держал окно, чтобы они успели вылезти поднял занавес.
1: Хозяин дома, ну которого и... убили случайно. Он ну, просто в очень неудачно. Он просто момент неудачный дверь, открыл. дверь открыл, да. Ну сложно было смотреть на его актерскую игру, потому что я этого актера помню только по ночи в Роксбери, когда они с Ферреллом ходили танцевать и девочек клеить.
0: Ну там очень, ну их на самом деле актерская игра так себе
1: была. Нормальный подростковый ужастик того времени.
0: Ну именно подростковый.
1: Ну, Тогда не было понятия подросткового ужастик, это такой.
0: Раш хорошо отыграл, жена его.
1: Отыграла хорошо. Деревня ну, как надо получилась. Ну,
0: так я думаю, она и не играла. У нет, нее на лбу написано, нет, что она феникса,
1: и... у нее культурный. Получилось. Не так много. Люди, первые люди их вышли через три года. Ну, за три года ума набираешься, да?
0: Ну, на актерское мастерство походило. Мы, кстати, забыли про лужу крови в оригинале. Как там с потолка кровушка капала. Ну, что ж ты это...
1: Как же мы могли забыть про 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 самое главное клише. Тогда это не было клише.
0: Тогда не было.
1: Это стало клише благодаря этому фильму.
0: Варенье с потолка.
1: И Карлсона там не было рядом.
0: О, Карлсона. Кто живет на крыше. А, ну да, чтобы варенье пролить и пропитать крышу у нас как следует, чтобы аж через потолок просочилась. А заметил, что у нее эта лужа сочилась что в в подвале, что в комнате, что еще выше, просто всегда ей на руку сочилась лужа в ремейке. Ну, фишка с тем, что призраков видно только через камеру. И там была еще такая штука, что либо дом, либо призраки зомбировали людей. Помнишь, когда они ходили и в несозданку уходили, что они, когда Эдди и Сара шли вместе и потерялись в коридоре, и потом она в итоге бежала за Эдди, то есть либо дом рисовал в ее воображении его, который идет по коридору, она за ним бежала по комнатам. Когда
1: была. она пыталась его из чана с водой? Да, о, с, кровью. с кровью, с водой, с кровью. Вытащить, да.
0: А либо действительно зомбировала людей, потому что помнишь, там же был еще охранник, который снимал все передвижения по дому на видео. Его было немного, но про него забыли. Ему же рожь сожрала. Там же вообще один затылок остался.
1: Прайс хотел сделать...
0: Он хотел всех напугать. Ат-
1: аттракцион. Такой же аттракцион из этого дома. Поэтому он нанял своего помощника, который был на американских горках.
0: Да, и только в момент, когда помощник остался без лица, он понял, что тут что-то неладное. А, и он же увидел этого врача-то умершего. Хозя-
1: хозяина психушки, да, ходящего по камерам. И вот тогда mm-hmm. у них у всех понеслось. Моментов в этих фильмах, если разбирать фильмы по кускам... Очень много. Очень много. Много интересных моментов, что в оригинале, что в ремейке. В целом, фильмы хорошие, но посмотреть их стоит буквально один раз. Второй раз уже интереса не будет.
0: Да, то есть, несмотря на то, что там как таковых клише не было, достаточно оригинальные идеи были практически все. Но в общем, фильм на один раз, к сожалению. Другого слова тут не подобрать. Хороший, плохой, неплохой.
1: Одноразовый на вечер.
0: Оригинал мне больше понравился, там я хотя бы орала. Неожиданно. Ну там да, эффект неожиданности.
1: Я вот не могу понять, на кого ты похож, да? вот, вот когда у тебя нету, или у тебя есть глаза, вот это вот, как будто это большой рот. На кошело того.
0: Вот. Ну, сам ты кошелот.
1: Этот uh, Пенивайз, когда он открывал рот, у него тут такие круги шли. Вот тоже глаза есть, а тут сейчас вот, если там нарисовать зубики.
0: Понятно всем, кто хочет представить, как я выгляжу в очках, просто представьте Пенивайза. Лучший комплимент дня.
1: Ты не дотягиваешь до него. Чем Кари был краше. Теперь перейдем к убийствам. Самая лучшая смерть в оригинальном фильме. Самое лучшее убийство. Их там было, правда, два. Три. Три. Три с половиной. Потому что одно было дважды. Жену убивали несколько раз.
0: Подожди, а муж-то выжил. Это не убийство. Ну, Так шмальнули
1: в него, а он встал и пошел. Ну, это не было убийство. Для меня там лучшее убийство — это...
0: Двойное, когда они такие в колодец такие все. Чипоник-чипоник. Самое Один, да?
1: лучшее — это то, о чем мы говорили в начале. Это мышонок.
0: Ой, да. Кусок шапки. Самый крутой.
1: Это лучшее есть.
0: Двойное причем Он уже был мертвый Надругались над телом. Это даже не мышонок было. А, типа крыса была.
1: Ну да, там уже из мышеловки выкидывали кусок шапки. Ну, там реально выглядит, как кусок шапки. И в ремейке.
0: Ой, в ремейке. Ой, мне понравилось, как врача расфигарили. Открываешь так дверку, упыточный, а там, опа, голова, опа, труп вываливается. Ничего вываливается
1: мне больше всего понравилось мы этого убийства не видели но вот труп техника
0: А ну, труп техника когда да. у него
1: ли- лицо выскоблили как будто йогурт из него вытаскивали
0: Ну жена на электротерапии тоже ничего так ну да и вот кстати самое красочное это ее смерть когда ее души забирают в стенку впечатывают и сжирают М-м-м-м. это не твоя мечта ну слава богу жива буду
1: много в этих двух картинах не скажешь
0: Они для этого всего ну, час пятнадцать, час двадцать. По полтора часа. Максимум.
1: Какой-нибудь вечерок можно выделить, чтобы их посмотреть. На этом седьмой выпуск нашей серии подкастов завершается. Большое спасибо, что были с нами. До новых встреч!
0: Адью!